0: Dobrý večer, 360 stupňů na CNN Prima News pokračuje. Co jsme pro vás dál připravili, podívejte se. Kde končí soukromí a kde začíná veřejný zájem? Prezident Miloš Zeman tráví druhý den v nemocnici a o jeho zdraví se čile spekuluje, zatímco hrad mlčí. Jak podrobně, jak často a proč má mít občan právo nahlížet do zdravotních záznamů hlavy státu? Pozvání přijali advokát Tomáš Sokol a poradce pro otevřenost veřejné zprávy Oldřich Kužílek. Zavázali jsme se k něčemu, co zjevně nehodláme dodržet. Takzvaný Green Deal rozděluje Evropu a míchá kartami ve volbách. Jak se postavíme k razantnímu snižování emisí, které bychom draze zaplatili vlastním komfortem? Můžeme se ze slibu Evropské unie vyvázat? Co by to přineslo? Odpoví europoslanci Aleksandr Vondras ODS a Mikuláš Pexa z České pirátské strany. Prezident Bloš Zeman zůstává v ústřední vojenské nemocnici. Převezen tam byl včera okolo 11. hodiny dopoledne. Prezident údajně navštívil nemocnici už v pátek, kdy mu lékař doporučil nepřetržitou zdravotní péči.
1: Ještě včera odpoledne se sem do ústřední vojenské nemocnice vydala za Milošem Zemanem jeho manželka Ivana. Donesla mu květinu a také tašku s oblečením. Podle zdroje deníku N byla prezidentová hospitalizace plánovaná. Minulý týden měl právě tady absolvovat vyšetření. Pan
2: prezident
3: tam byl na rentgenu a v tu chvíli se tato týdenní návštěva začala připravovat.
1: Hrad ohledně zdravotního stavu prezidenta mlčí. Podle premiéra Andreje Babiše ale nejde o nic vážného. Se Zemanem příjmuvil. Myslím, že nejsou žádné obavy na místě. Není ani nikdy nebyl jeho zdravotní stav vážný. 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 Nastoupil do nemocnice po konzultaci s lékaři. Bylo by lepší, kdyby pan Mluvčí dal nějakou pozitivní zprávu. Nevím, já mu snad napíšu. Už včera se mluvilo o tom, že minulý pátek Zemana vyšetřil jeho lékař Miroslav Zavoral, nemocnice to však nechtěla potvrdit. Platí, že nemocnice ctí zákon o zdravotních službách a nebude se k poskytování zdravotní péče pacienta vyjadřovat. Podle serveru aktuálně CZ by měl Zeman v nemocnici zůstat do pátku. Delší domů v ústřední vojenské nemocnici strávil prezident naposledy před dvěma lety. Tehdy šlo o čtyřdenní rekondiční pobyt, po kterém lékaři oznámili, že je Zeman v dobré kondici. Jan Hasínen, Prima News.
0: A naše pozvání přijali advokát Tomáš Sokol. Dobrý večer. Dobrý
3: večer. Díky, dobrý večer.
0: Dobrý večer. A Oltřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné zprávy. Dobrý večer. Dobrý jste večer. Přišel. Pane Kužílku, co má vědět občan o zdravotním stavu svého prezidenta?
2: Já si myslím, že prakticky všechno. To je nejvýše postavená osoba reprezentující všechny. A nejenom to je to třeba vrchní velitel ozbrojených sil, který má mít trvalé schopnost reagovat v minutách na cokoliv takže pokud zažíváme podivné situace, kdy po tornádu se dozvíme, že za tři dny bude reakce, nebo po vrběticích se dozvíme, že za týden bude reakce, tak já bych jako docela rád věděl, jestli ty prodlevy jsou dány třeba vědomým rozhodnutím, že si chci něco zvážit a vyjádřit se až po nějaké době, a nebo je to dáno něčím jiným, to prostě není legrace a může docházet k docela napínavým momentům, a to je jenom jeden z aspektů, které bych dal na tu misku Vach, že máme právo vědět skoro všechno a slovem skoro, já nemyslím nějaký třeba doslova rozbor krve do nějakých jako přesných čísílek, takových ty, co si nosíme od doktorů, takový ty plachty s těmi údaji z rozboru nebo nějaký přesný zdravotní popisy, ale takovou tu v zásadě jednoduchou, jasnou diagnózu, pravdivou, která neponechá
3: pochybnosti.
0: Do čeho, pane doktore, už občanovi nic není? Kde končí ten veřejný zájem a začíná soukromý... Byť mluvíme o prezidentovi.
3: Já to malinko tu otázku pozměním. Co občana zajímá, je jeho soukromá věc. Otázka zní, na co má právo. A občan v tomto státě nemá absolutně žádné právo na informace o zdravotním vztahu kohokoliv jiného, i kdyby to byl soused vedle zbytu, anebo dokonce, kdyby to byl prezident. Je na to celá řada zákonů, já je to můžu vymenovat, které chrání soukromí a nemají v tomto případě žádnou výjimku, ani jako jsem někde četl, že jaký zájem nebo něco takového. Prostě je to naprosto striktní. Začíná to povinným lékařským tajemstvím. Začíná to tím, že ten člověk není povinným subjektem ve smyslu zákona 6. 106, 99 a na konci to končí trestním zákoníkem, protože neoprávněné užívání osobních údajů je trestným činem.
0: Pane doktore, ale je to tak správně. Teď sledujeme situaci, která řekněme, že je výjimečná. Neplánovaná, neavizovaná hospitalizace hlavy státu, jak jste řekl, pane Kužílku, vrchního velitele ozbrojených sil. Už 8 40 hodin sledujeme, že nic nevíme, tudíž spekulace se množí. Nejde o výjimečnou věc, která si žádá zkrátka dobře vysvětlení a nějakého vzkazu občanům.
3: To je otázka politická, v právní. Já prostě mohu konstatovat, že podle našich právních předpisů to v podstatě nejde, nejde to ani podle mezinárodních umluv. A jiná věc je, že já si dokonce myslím, že by mi ta informace k ničemu nebyla. V ústavě máme možnost odvolat prezidenta, pokud je dlouhodobě neschopen vykonávat úřad, což by předpokládalo, že bude nějaká lékařská zpráva, která bez jakékoliv diagnozy, bez jakýchkoliv odborných informací prostě konstatuje, že už není schopen. To je věc, které rozumím. Když se rozumím diagnozu, jestli má spalničky nebo žloutenku, tak já z toho nic nevyčtu a tudíž nejsem schopen si ani udělat žádný závěr o tom, jestli je schopen vykonávat svoji funkci nebo ne. Já nejsem lékař.
0: Pane
2: Já především řeknu, že teď by to mohlo vypadat, že pan kolega doktor Sokol je tady nositelem nebo znalcem práva a já jsem jenom takový jako obecný názor. Není to tak, já to právo znám v tomto smyslu, Doufám si říct hodně dobře, myslím, že pan doktor je vynikající trestní právník, ale myslím si, že tady má trošku mezery. Naopak, přesně právo popisuje ty situace, kdy máme právo to vědět. Můžu i říct vám přesně podle čeho, podle článku 9 odstavec 2 G obecného nařízení, které lid zná pod ošklivou značkou GDPR, tam je to přesně napsaný. Žádná mlčenlivost se toho netýká. Mlčenlivost má ten doktor, ale nemá i třeba kancelář prezidenta. Mlčenlivost nemá žádná kancelář. No,
0: ale jak se to dostane do té ústřední, kanceláře prezidenta toho
2: vojenská nemocnice nemá žádnou mlčenlivost. To je prostě povinný subjekt. Má nějakou informaci a pak se jenom zvažuje, jak převažuje ten veřejný zájem. A, a to je přesně popsáno. To jsou balanční testy. A jestli na jedné straně... Tady máme příklady třeba předchozího prezidenta před předchozího, který prostě e, poskytoval tyhle ty informace. E, tak už to je jenom dokladem toho, že ta balance převažuje. A i všude ve světě v demokratických právních státech je to tak, že informace i o těchto věcech zdraví těch nejvýznamnějších osob, které třeba v potom v kritických okamžicích musí rozhodovat za nás všechny hrozně důležité věci, prostě jsou veřejnou který věcí. Tady teď
0: mluvíme o ústavních činitelích.
2: Mluvím a řekl bych v tomto smyslu a pravdu jenom o těch nejvyšších. Čili tady bych viděl prezident předseda vlády, možná ministr obrany, možná, možná než říkat, říkal jste, že je
0: to přesně nastaveno, tedy kde končí možná, kdo tedy, čí, ne, ne, prostě, ty informace Já měli. jsem jenom
2: chtěl říct, že naopak rozporuju to, že právo to nedovoluje. Právo to přesně popisuje a dovoluje.
0: Pane doktore.
3: No, to se moc daleko nedostaneme, protože já jsem jasně citoval ty předpisy, je to počínaje tedy tím, že prezident není subjektem, který je povinný podle zákona o svobodném přístupu k informacím, není to ani ta nemocnice a teoreticky to může být prezidentská kanceláře, ale vy jste se sama zeptala, a jak se to dozví? No ta se to samozřejmě nedozví, pokud títo to ten prezident nebude chtít říct prostě proto, že už podle ústavy nebo listiny základních práv a svobod má právo na och- soukromí a podotýkám, že tam není žádná výjimka, která by v tomto případě říkala, že to pro prezidenta nebo pro někoho jiného pokud neplatí. pokud by
0: to nemohl sdělit pan prezident to přání, aby kancelář se pokud, dozvěděla. Pokud, pokud, pokud
3: ho nezdělí, no tak ta kancelář v podstatě, když to dovedeme ad absurdum, tak jako zaměstnavatel by mohla chtít potvrzení od lékaře, že není schopen momentálně chodit do práce. No, a to jsme to teď spekulujeme,
0: ale vy jste zmínil uh, kauzu pana prezidenta Václava Havla, to je 15-18 let, kdy jsme nahlíželi do dokumentace prezidentské vlastně poprvé. Byl to poměrně razantní zásah do jeho soukromí, on taky nebyl rád. Uh, pane doktore, uh, proč se to od té doby nějak jasněji nenastavilo, protože... Mluvíte řečí práva na druhou stranu fakt je ten, že v tuto chvíli to vzbuzuje řadu spekulací a novináři zkrátka dobře o tom, že prezident je v nemocnici a není v úřadě, musí nějak informovat.
3: No tak o tom informuji, že není v úřadě a že je v nemocnici. Otázka zní, jestli tedy skutečně je takový společenský zájem, aby v některých případech, v případech některých osob byl prolomena celá ta bariéra. A není, podle vás? Podle mě ne. Já jsem to tady říkal, mě to vůbec nezajímá. Mě zajímá pouze lékařské stanovisko o tom, zdali je nebo není schopen vykonávat svůj úřad. Já diagnozu nebudu přeskoumávat.
0: Jak mohou a mají novináři v takových případech tedy informovat?
2: E, mají především právo se ty informace dozvědět, mají je právo od těch institucí, které ty informace mají. Já tady musím opravdu zcela popřít to, jak to podává pan kolega tady, e, to tak právně prostě není. A e, to právo na informace tam samozřejmě dosahuje právě, protože tam převažuje ten veřejný zájem jednoznačně. A znova opakuju, článek 9, odstavec 2, písmeno G obecného nařízení potřeba si přečíst, významný ve Veřejný zájem mezi významné veřejné zájmy patří uplatnění práv, ústavní právo na informace patří mezi ně. Ta linka právní dovoditelnosti je jednoznačná. Žádné mlčenlivosti, žádné s zdravotní lékařské tajemství tady nehrajou roli. To jsou prostě takové pohádky. To znamená, že nemá v
0: tomto smyslu Tady ten ústavní činitel v tomto případě, pan prezident soukromý?
2: Do značné míry a najdete to v jaksi v odborné literatuře po celém světě, v demokratickém světě, ano, je-li někdo prezident státu, tak prakticky přišel skoro o všechno soukromí. Samozřejmě třeba hranicí je důstojnost. Jakmile by ta reference toho léka té lékařské diagnozy se dotýkala důstojnosti, jak tamto tam to končí, ale prostě dozvědět se je to třeba, nevím, teď si já vymýšlím cukrovka typu takovýho v rozvinutí do nějaký fáze okamžitý atak zrovna přišel, proto je tady hospitalizován. tak to jsou informace, které máme právo se prostě dozvědět.
0: Pane doktore, narazíme-li? T- Lice,
3: je to jednoduchá věc, pokud si někdo myslí, že to právo májícího zkusí vysoudit. V tomto státě nebude soud, který by uznal, že tedy je právo na tyto informace, prostě proto, že tady je celá řada zákonných bariér. A já se nech, nechci bavit o tom, jestli jsou správně nebo nejsou správně. Já si myslím, že ano, protože například to, co říká kolega, že se dozvím, že, že tedy ten dotyčný má nějaký atak cukrovky. No mě to nic neříká. Mně to pouze říká, že je marot. Ale jestli to nějak ovlivňuje jeho funkci nebo ne, neovlivňuje, to, tomu nerozumím, protože nejsem lékař.
2: Jestli můžu, tenhle ten názor na to, co to je právo na informace, považuji za velice zhoubný, že někdo posuzuje, komu to k čemu je, co mu je do toho? Ty informace se máme dozvědět a posoudit si je každý. Vy nikdy nevíte, který zrovna se objeví expert, který dovodí, že vrchní velitel e, ozbrojených sil a tato kombinace je vysoce riziková z nějakého hlediska. Já to nevím, samozřejmě. Pane a chci doktoru, si dělat názor. Ve Spojených
0: státech, když někdo kandiduje na prezident, tak, tak dodává komplet zdravotní no. dokumentaci, tam je to nastaveno. Vy si myslíte, že to není správná cesta ale, a je, možná tady v Evropě nepoužitelná. Ale,
3: je, já mám pocit, nevím to úplně přesně, ale pokud jsem to studoval, tak ve Spojených státech to také není zákonné právo občana, které by si mohl vysoudit. A může to být stejně jako u nás. Mám pochybnosti o kandidátovi na jakoukoliv politickou funkci a říkám, řekněte mi všechno o svém zdravotním stavu, abych věděl, jestli vás mám volit. A on řekne, já využívám svého práva na ochranu osobních údajů, nic vám neřeknu, no tak já ho nebudu volit. To je jediné, co tam prostě funguje. Samozřejmě myslím si, že mohou mít občané zájem o tom, jaký je zdravotní stav kandidáta, nic proti tomu, ale je o svobodné rozhodnutí, jestli to těm občanům řekne nebo neřekne.
0: Tedy teď sledujeme svobodné rozhodnutí pana prezidenta, že nechce, aby z no. jeho stavu věděli, vy si myslíte, že to tak není správně no, a lze tedy nějakým způsobem to jakkoliv otočit například, aby hrad jeho kancelář měla povinnost novinářům na otázky, je-li prezident přivědomí, je-li schopen vykonávat funkci, odpověděli?
2: A tady dokonce dochází k dojmu, jako kdyby to nebylo už dávno upraveno. Přesně takhle, jak jste to tak řekla, tak je to podle práva a oni to musí dělat. Tedy? To, že tam je zrovna partička, která pošlapává veškeré zákony, který já aspoň sleduju, tak to je druhá věc. A jak to z nich jako vydupat? Tak jo?
0: podle pana Sokola to možné vlastně není. Ne, protože ne, ne, by musel pan prezident ne, Zeman říct, ne, ne, ano, mí lékaři jsou... mohou informovat mou kancelář. Tak to je.
3: jedině. Pokud ta kancelář, je, samozřejmě kancelář je povinným subjektem ve smyslu zákona. O tom nic. Ale ta ale kancelář nemá. Nemocnice taky. Ale ta nemocnice ne. Ale to je, je. Soukromí zařízení. Ježišmar. Hotovo. Ježišmar. E, tam prostě tam není paragraf 2 zákona 106. Evidentně nemocnice není. A za této situace stejně tak ta nemocnice nemůže podat, protože kdyby podala tu informaci, tak paragraf 180 trestního zákona vyzrazení toho těchto soukromých údajů a je na to, pokud by to bylo tiskem asi 1 až 5 let odnětí svobody. Já to prakticky. úplně
2: rozporuju, prostě to jsou neznalosti.
0: Poslední věc, situaci známe, jaká je, teď se na to dívám, slediska novináře, řekněme, že vám prezident za 4-5 dní ve zdraví se zase objeví v nové kondici na hradě, nicméně teď jsme v této situaci, jak tedy postupovat mají novináři dál se dotazovat a vyžadovat a dožadovat se těch informací, A nebo zkrátka dobře přistupujeme na tu situaci, jak je nastavena a počkáme? Nepochybně
2: je potřeba se dožadovat práva, mimochodem tady musí si upozornit, že pokud pan předseda vlády řekl, že to není nic vážného, tak vlastně provedl všechny ty trestné činy Protože je totiž jedno, ta informace, jestli říká, on je v pořádku nebo nepořádek. Jako já nevím, ten paradox, že který řekl, tady vzniká.
3: Pokud řekl toto hodnocení, tak ať někdo jiný posuzuje, jestli to má intenzitu trestného činu. Já se domnívám, že ne. Ale to už bylo něko někom jiným, a je mi celkem úplně jedno, jestli budou pana premiéra stíhat nebo nebudou, jestli už ta informace byla do té míry konkrétně. Já si myslím, že byla obecná, že to nebylo sdělení osobního údaje. V pravém slova smyslu. Ale asi na
0: základě informací, které se to nevím, nevím To, nevím,
3: to to je potřeba si vyříct premiérem, o tom já nic nevím.
0: Tedy?
2: A jenom na vaši otázku je potřeba, aby novinářská obec se toho domáhala. Domáhala se práv veřejnosti na informace a mohla je potom komentovat a hodnotit a třeba s nějakými experty hodnotit, jestli takto disponovaná osoba je jaksi způsobila třeba k výkonu té funkce.
0: Pánové, díky, že jste tu byli. Mějte se hezký, hezký večer. Děkuji.
2: Děkuji.
0: Takzvaný Green Deal rozděluje nejen členské země Evropské unie, ale i zástupce českých politických stran, zatímco tábor příznivců razantního snižování emisí dnes podpořila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ekonomové varují před enormním zdražováním a zničením automobilového průmyslu. Viděli
1: jsme povodně v Belgii a Německu. Požár, který hořel z Řecka přes kopce Francie. A jestli nevěříme svým očím, musíme sledovat vědu. Není pochyby za klimatické změny může člověk.
4: Tak začala dnes předsedkyně Evropské komise svou řeč směřující ke Green Dealu. Potvrdila přitom plány Unie vedoucí k dosažení uhlíkové neutrality, včetně zákazu prodeje aut se spalovacím motorem po roce 2035.
2: Taková rychlá změna by se ale mohla prodražit. Evropské zelené šílenství nabírá obrátky a to, že se odstavuje v některých zemích jádro, naštěstí ne u nás, to, že se odstavuje uhlí, tak logicky bude znamenat jiný režim nabídky a poptávky a v čase bude elektřina zdražovat. Dneska už vidíme, že změna klimatu přináší spoustu problémů. Viděli jsme tady tornáda, viděli jsme tady povodně, na tom se věci shodly, že to je vlivem působení člověka.
4: Konec spalovacích motorů mají přitom ekonomové dobře spočítaný. Tak sváně, co by se stalo, kdybychom se v Evropské unii během jediné noci zbavili všech aut se nebo hybridním pohonem.
5: Globální emise oxidu
4: uhličitého klesnou o pouhá 2%. A přesně o tato 2% během dvou let Čína tyto emise zase navýší tím, že bude stavět své uhelné elektrárny. Takže my tady si zcela poškodíme ekonomiku
5: tím, že zničíme autoprůmysl. A stejně z globálního hlediska ty emise oxidu uhličitého zůstanou stejné.
4: Karol Zídka, z CNN Prima News.
0: A mými hosty jsou europoslanci Aleksandr Vondra z ODS a Mikuláš Pexa z České pirátské strany. Dobrý večer, pánové.
5: Dobrý večer.
0: Pane Vondro, jak hodnotíte dnešní vystoupení, paní von der Leyenové. V jakém stavu je tedy Unie, podle vás?
5: Tak já jsem poslouchal těch několik posledních minut té živé debaty o tom, jestli český národ má znát Podrobností o zdravotním stavu prezidenta, což je teda téma, vych velmi živé, zajímavé nesmírně a proti tomu, myslím, dneska projev paní eh, předsedkyně Evropské komise byla v zásadě eh, jedna velká nuda plná frází, abych to teda měl jako zhrnout a i konec konců ty mediální ohlasy eh, ve světovém tisku jako v politiku si z toho tak trochu dělají legraci.
0: Tak se doptám, co z té zprávy vyplývá pro nás? Co čeká na Česko?
5: Tak pokud máme to téma Green Dealu, tak ona samozřejmě mobilizovala, to byl tam ten úryvek, ale zároveň tam měla pasáži o té Číně, kde se tak jako odvolává na nějaký vzdálený příslip komunistického císaře Čínské lidové republiky, ke kterému prostě se vlastně nedá, myslím věřit ani nos mezi ušima, protože ta aktuální praxe je úplně jiná. Čína skutečně, jak říkal Lukáš Kovanda, ekonom, otevírá dvě nové uhelné elektrárny každý měsíc. Čili tady je skutečně ten problém, že se po nás jak si chce učinit obrovskou oběť za cenu nesmírných nákladů do roku 2030-2035, kdy Čína nebude snižovat vůbec nic. A tudíž nepřijde žádné vykoupení pro ty lidi za tu oběť. Já to si myslím, že je tu skutečně politický problém, který může zažehnout v Evropě skutečně smršť sociálních nepokojů.
0: Pane Pexo je to na vás. Sledoval jste stejný projev jenom jinýma očima a poslouchal ho jinýma ušima. Prosím, jak to čtete vy?
4: Takhle já asi na začátek řeknu rovnou to, že my tady v podstatě oba dva kolegou Vondrov vystupujeme jako opoziční europoslanci vzhledem k tomu, že pokud je mi a ani jeden z nás nehlasoval pro důvěru Evropské komise, když jak si ji dostávala, tedy konkrétně paní von der Leyen osobně. To znamená, že ta naše pozice je automaticky kritická. Nicméně já přiznám se, že asi bych dal přeci jenom lepší pozor na to, co předsedkyně komise říká, protože je naší povinností kontrolovat a v případě, že tedy dělá něco, co působí proti zájmu evropských občanů, tak proti tomu razantně vystupovat. K těm dalším věcem. Tam padl padl odkaz na Čínu. Myslím si, že předsedkyně Evropské komise připomněla tu skutečnost, že Čína skutečně má takový svůj vlastní Green Deal kterým se řídí typicky, oni mají vlastní systém emisních povolenek od tohoto roku, mají stanovený termín pro dosažení uhlíkové neutrality. Ta kritická poznámka směřovala k tomu, že v případě Číny až v roce 2060, zatímco v případě Evropské unie v roce 2050, což ale souvisí s tím, že v danou chvíli je prostě ta evropská produkce skleníkových plynů větší, to znamená, že my ten svůj vlastně který je to v rámci globální pařížské klimatické dohody dohodnutý pro každou zemi, vyčerpáme rychleji než oni. E, to je to, oč tady běží, a jinak je celá ta debata právě o tom, jakým způsobem zařídit, e, abychom e, se vešli do toho limitu, kdy co, co ještě na, naše planeta snese bez nějakého skutečně závažného oteplení e, a e, jak toho dosáhnout, řekněme, s my, co nejmenším diskomfortem e, jak našich, tak e, dalších občanů. Samozřejmě to není úplně jednoduchá otázka. Na druhé straně ono se té původní reportáže zmiňovala. I to drobné... V úvozovkách drobné oteplení, které je zmiňováno v pařížské klimatické dohodě, to znamená jeden a až dva stupně, vede k těm nepříjemným efektům jako soutornáda.
0: Já vám, já vám jako do toho zástory, skočím, tím, pane Pexo, z tiskové zprávy vaší strany jsem se dočetla, že vy jste kritizoval, že projev se málo věnoval rozdílnosti plnění klimatických cílů v jednotlivých zemích Evropské unie. Co tam podle vás tedy chybělo, jednoduše řečeno?
4: Problém je v tom, že ten, ty představy toho, jakým způsobem dosáhnout těch klimatických cílů na úrovni Evropské unie, jsou velmi obecné a právě jako nejdou v danou chvíli řekněme, k tomu konkrétnímu, jakým způsobem by to tady zrealizovat na úrovni těch jednotlivých členských států. Tady jste viděla v úvodní reportáži pana ministra Havlíčka, který blábolí co si o nějakém zeleném šílenství, místo toho, aby prostě skutečně řešil ten problém, který pálí občany, což jsou ty klimatické změny. On by to měl řešit a neřeší to a to je právě to, co Ursula von der Leyen jaksi nenášla odvahu pojmenovat a asi pojmenovat měla.
0: Pane Vondro, pálí naše občany klimatická změna, protože podle statistiky Česká republika nejhorší v tom snižování emisí CO2, tedy ptám se, děláme to dobře, reagujeme na tu výzvu dobře, chceme dělat to, co jsme se zavázali nebo ne?
5: Tak já jsem dneska zrovna četl nějaký průzkum, co pálí české občany a ty pálí jaksi 80% zadlužování prohlubující se státu a stoupající inflace, neboli tedy zdražování. Klimatické změny jsou až někde na nějakém šestém, 7 místě. Trápí to asi 10% obyvatel proti tedy těm 80%, které trápí to zdražování. A je nepochybné, že to utahování opasků zájmu naplňování klimatických cílů přinese jenom další zdražování. Že jo? My už to vidíme v oblasti energetiky: budou stoupat ceny elektřiny, budou stoupat ceny automobilů, budou stoupat ceny paliv, budou stoupat ceny jídla. Čili to jsou všechno základní životní potřeby. Já neříkám, že nemáme bojovat proti změnám klimatu, ale dělejme to prostě racionálně. Dělejme to tak, aby nás to skutečně tady nepoložilo, zejména střední třídu. Promiňte, tedy tedy
0: jak? Velmi stručně jasně. Není to to, k k čemu jsme se zavázali. Jak?
5: No ne. Tak pozor, pozor. My jsme snížili jako Česko emise CO2 o 40% proti té úrovni z roku 90. Zatímco západní Evropa to snížila jenom o 30% že ta vláda naše nedělala teď vůbec nic poslední roky a vlastně ty emise narostly za, řekněme asi 4 nebo 5 let o 1%, zatímco třeba Švédové nebo jiní to snížili asi o půl procenta, to je pravda, jo? A za to můžeme vládu právě kritizovat, ale znovu říkám, my jsme snížili o 40% zatímco západní Evropa jenom o 30% v tom celku.
0: Pane Pexo, debata o klimatu, to, k čemu jsme se zavázali, má zjevně víc rovin. Pojďme zůstat u té roviny praktické. Nevyrábět auto se spalovacími motory, zdražovat pohoné hmoty, sadit na elektromobilitu. K tomu všemu se chystají. V Německu čekají, jak dopadnou volby. Tady na nás to působí jako strašák. Jsou tyhle věci ve finále v tuto chvíli dobře pro život lidí, těch voličů, které teď se taky budete potřebovat snažit oslovit v nadcházejících parlamentních volbách?
4: bych skutečně rozdělit jednotlivé otázky, která se tady zmiňovala, protože ona je to jako řada jednotlivých věcí. Co se týče toho konce spalovacích motorů, ten se diskutuje směrem k roku 2035. Zároveň je pravda, že už v roce 2016 představitelé automobilky Volkswagen říkali takové věci, jako že v podstatě vyvíjejí poslední generaci spalovacích aut. To znamená, že. Ten diskutovaný zákaz, který tady zmiňujete vlastně bude celkem nepodstatný vzhledem tomu, že v tom období už se stejně žádná spalovací auta nejspíš vyrábět. A koupí si
0: někdo to elektroauto za ekonomické situace v naší zemi?
4: Jsem o tom poměrně přesvědčen, že ano, vzhledem k tomu, že celé těch elektroaut dolů. Předpokládá se, že zhruba kolem roku 2026 se vyrovná s těmi spalovacími auty. To znamená, to je ta perspektiva, o které se tady bavíme skutečně. Je to období zhruba za 15 let a od té doby se ta technologie ohromným způsobem vyvine a vyvíjí. Konec konců vzpomeňte si, jakým způsobem vypadaly auta před 15 lety a jaký skok od té, od té doby udělali. Tak zhruba něco podobného nás čeká a Ná se to, to hodnotit současnými očima. Pokud jde ty o ty současné aspekty, já si myslím, že řada lidí minimálně na úrovni Evropské unie si to uvědomuje typicky v tom balíčku, který má řešit dosažení těch cílů z roku 2030. Je už zmiňován sociální fond, který má právě ty problematické ceny elektřiny adresovat aby nedopadly na ty nejchudší obyvatele naší země. Nám obecně se tahle myšlenka líbí, byl bychom velice pro řekněme nějaké navýšení toho fondu, protože v danou chvíli to spíš vypadá takže ty peníze, které se tam, které se tam diskutují, skončí v kapsách těch velkých uhlobaronů jako výpadné za to, aby tedy nějakým způsobem tu transformaci dovolili.
0: Pane Vondro, to, co říká pan Pexa, je to podle vás reálné? Jsme, připomínám, že jsme v Česku, vy ne, ale my jsme v Česku.
5: Nemyslím si, že je to reálné. Je to samozřejmě reálné, že kolega Peksa nebo já budeme mít na to, abychom si koupili elektromobil, ale my jsme politici, nejsme prostě investoři ani rádci těm, do čeho mají investovat, ale máme mít na zřeteli skutečně obyvatelstvo této země, a co já tvrdím, je, že ano, oni se dorovnají ty, elektro, ty elektromobily cenům e, aut spalovacích motorů, ale ne tak, že by klesly tak na tu cenu dnešní fabie, ale tak, že e, vlastně vyrostou ty ceny aut se spalovacími motory a, e, a bude tlak na to, aby se zdaňoval benzín a, e, a nafta. Takže budeme platit prostě dvakrát tolik. To je ostatně prostě přesně z těchto důvodů, management mladoboleslářské škodovky už oznámil, že vlastně nebude vyrábět fábiu kombi v tom běžném provedení ze spalovacím motorem. Čili ty vlastně ty auta těch nízkých kategorií se přestanou vyrábět a pak samozřejmě budou k dambání jenom ta velmi výkonná auta se spalovacím motorem a ta nejlevnější E, auta, ty největší elektromobily budou v té cenové hladině. Čili e, my určitě, pokud budeme ve vládě, tak se budeme snažit e, tu hranici nějakým způsobem aspoň posunout, protože to, to 2035 je, myslím, pro průměrného Čecha nízkopříjmového, který potřebuje automobil, než je někde ve městě, aby mohl prostě jezdit na kole e, e, po městě ale potřebuje prostě dojíždě do prací 15-20 kilometrů z do prvního města, e, tak, aby vlastně e, oni na to nedoplatili tyhle ty lidi. A nějaký ten fond, o kterém se tady mluví, tak zaprvé, zatím, jak je koncipován, tak do něj vlastně ukradnou ty peníze, které máme z výnosu povolenek dneska. A e, ne, zatím to nekonzumují žádný jsou, je to Prostě jsou za to programy jako Zelená úspora, e, které vlastně pomáhají k přechodu na fotovoltaiku pro normální domácnosti, jo. Tak jsme si jako tohle to, jako pojmenovali pravým pénem.
0: A děkuji, druhou
5: mám, část do toho pak máme nasypat to, my, to znamená, že nás budou tlačit, abychom zdvihli daně, což je nakonec Prostě dopad na tu střední střídu. Děkuji,
0: pane Vondro. Pane Pekso, předpokládám, že vy v tomto nesouhlasíte. A Pokud byste vládli, tak budete dělat všechno pro to, aby se dodrželo to, na čem jsme se dohodli s Evropskou unii. Tedy do roku 35 snížili ty emise tam, kam jsme, je chtěli jsme chtěli poslat. Na
5: tom jsme se nedohodli. To je jenom návrh.
3: Špatně.
4: Předpokládáte špatně. Já jenom zareaguju na kolegu Vondru. Ono je všeobecně známo, že ty elektroauta mají zhruba o polovinu méně mechanických součástek než ty spalovací auta. Ten elektromotor je mechanicky jednoduší. To znamená, principiálně je to jednodušší na výrobu a je tam samozřejmě potenciál pro to, se dostat tu cenu nižší, než u těch spalovacích motorů. Konec k tomuhle tomu tématu. Ne, nedohodli jsme se na tom. Ten balíček tak, jak je teď, je předložený návrh komise, to znamená něco jako vládní návrh a pořád o mi ještě evropský parlament může mluvit a pořád ho ještě může upravovat. To znamená, my se tady bavíme o tom, jak ten balíček má vypadat. A samozřejmě, že se budeme snažit, aby ty dopady na přesně ty lidi, které jste zmiňoval, to znamená ty, kteří potřebují jezd, dojíždět do práce, ty, kteří prostě uh, mají nižší příjmy, to znamená pro ně ty, uh, pro ně ty uh, výdaje za energie jsou významnější, tak aby přesně na tyhle ty lidi ten dopad byl minimalizován. Právě proto, aby to neskončilo v rukou těch uhlobarů. Tohle je věc, kterou zastáváme jak na Pánové, úrovni Evropského parlamentu děkuji. a taky budeme zastávat na úrovni českého případě, že budeme do českého
0: Děkuji vám, pane Pexo, za to poslední slova. Děkuji vám oběma, že jste se zúčastnili dnešního vysílání a přeji vám pěkný večer. Mějte se hezky.
5: také děkuji. Díky za pozování. noc.
0: No to je z dnešních 360 stupňů vše. Nenechte si ujít zprávě ve 22 hodin já se budu těšit zítra navěnou.
2: Vítězství a rekordy Euforie a radost,
5: ale také prohry a zklamání To vše najdete ve sportovních zprávách na CNN Prima News